0: nación nuestro invitado buen día buen día buen día aquí estamos nada menos y nada más tengo el honor el gusto de presentarles un buen amigo de esos amigos de la vida que nos vemos pocas veces pero esas esas pocas veces son realmente eh, eh, tienen un sabor muy especial este amigo eh, no le tiene miedo a, al toro <risa> Es José Luis Cobo quien está aquí junto a nosotros. Hola, José, qué gusto saludarte.
1: ¿Cómo estás? ¿Cómo te ha ido? ¿Qué tal, mi querido Ricky? Un gran saludo a toda tu audiencia. Un abrazo muy especial a ti. Y sí, es verdad, una amistad infrecuente, pero muy profunda y muy bonita. Qué gusto escucharte, mi querido amigo. Así es. ¿Cómo te ha ido, mi querido José?
0: Sé que estás en el campo. Sé, bueno, el campo y tú tienen una, una,
1: un amorío muy especial, ¿no? Sí, la verdad, ¿no? Que lo que somos de campo, eh, la verdad es que somos como la cabra tira al monte, ¿no? Somos <risa> gente que me gusta allá. Y además que tenemos mucho trabajo, ¿no? Estos días han sido muy complicados de pandemia porque los animales no saben que hay pandemia, ¿no? Entonces el trabajo sigue bueno. totalmente igual de todo y los problemas siguen igual como días normales. Y más Así de ese cúmulo es. de problemas que ha habido, se han complicado mucho los trabajos de campo, pero bueno, a que, como dice Sarna, con gusto no pica, ¿no? Así es, así es. Pero bueno, vamos desde el principio. Cuéntame
0: dónde naces, cómo naces, cómo, cómo era tu entorno familiar, Uy. Qué, te, qué es lo que más te llegó de tus padres, esos principios que nos dan siempre cuando éramos pequeños en nuestra casa. Uy, bueno,
1: ya hace un tiempo eso largo, Ricky. ¿eh? <risa> <risa> no es tanto, pero ya es más o menos. <risa> bueno, pues bien, yo nací en Quito, obviamente. Compares de descendencia ambateño y guayaquileño, y bueno, crecí aquí la. Oye, pero, oye,
0: oye, José, antes sí. de eso, ¿pero qué? O sea, de ambateño y guayaquileño. Sí, sí, sí. ¿Y cómo mi, se conocieron?
1: Mi, mi abuela, mi abuela materna era de Guayaquil, en ese tiempo se conoce que subían las monas a la feria de Ambato, algo parecido, <risa> o sea, un <risa> poco ¿no? Y, y, y mi abuelo, por parte de Ambato. Y bueno, tengo toda esa cruza, ¿no? Y de ahí, claro, yo nací en Quito, aquí pasé mi niñez, pasé un tiempo acá, después estuve estudiando en Estados Unidos, en un colegio militar, a los 13 años de Nueva York, después estuve en la universidad, en Kentucky, después fui a torear España, y después ya dado vueltas por, entre toreando y trabajando, y ahora, claro, vivo en Quito, mi residencia, y en Pilla un así,
0: bueno, a ver, pero vamos, vamos por partes. ¿Y cuando eras pequeño, ¿cómo, cuántos,
1: cuántos hermanos son ustedes? Yo tengo tres hermanas mujeres mayores, yeah, dos gemelas, eh, Marcela que le sigue y yo. O sea, yo soy el único hombre de los, de los cuatro de familia que tenemos ahí. ¿Y cómo, sí. cómo eras tú? ¿Te criaste en el campo? Bueno, sí, ¿no? Mi papá siempre tenía haciendas y campo, ¿no? Entonces, toda la vida, los veranos y todas las vacaciones y todo el rato éramos ahí, ¿no? Y además que me gusta yo, a mí mucho estar allá, siempre me gustaban el tema de los caballos y los animales, y la crianza de animales y el cuidado de ellos. Entonces yo siempre estuve muy pegado a él toda la vida, él fue un hombre de campo 100%, y entonces sí, claro, entonces desde que estaba en el colegio aquí, obviamente en Quito, ¿no? Pero, pero sí, la verdad que mi pasión siempre ha sido estar allá. Y los caballos, y los toros, y las papas, y todo este cuento, me ha ido todo muy bien con mi cuerpo. Así es. Oye, ¿pero qué te inculcaban, por ejemplo, tus padres?
0: ¿Qué principios te dieron tus padres?
1: Bueno, los principios que intentaron fueron muy buenos, que ahí yo realizaba ya es distinto. <risa> Pero la verdad que, que mi madre sigue inculcándome, afortunadamente, que está muy bien. Tengo 88 años. Y bien, ¿no? Los principios siempre católicos, religiosos, respetuosos, amistosos, y educación muy rígida en ese tiempo, ¿no? Pero muy bien, yo la verdad que no me arrepiento de nada, no tengo ningún trauma familiar, ni una cosa rara, ¿no? Todo el mundo ha sido como cordial y educado en mi vida. ¿no?
0: Qué bueno, qué bueno, qué bueno. Oye, ¿y cómo
1: eras? ¿En, en, qué, qué, ¿En qué escuela estabas? Yo estuve en el Intisana, después en el americano, yeah. Yeah. y después me fui a un colegio militar a Nueva York, que era de la Salle, Military Academy, yeah. y después estuve en, en, en Bollywood, Tokyo. Oye, ¿pero cómo eras, cómo eras
0: en la escuela? ¿Qué te gustaba hacer? ¿Qué te gustaba? ¿Qué, ¿Qué deporte practicabas?
1: No, pues la verdad que a mí lo del toreo siempre me dio desde chiquito, ¿no? De toda la vida, ¿no? Entonces yes. yo siempre pensaba en torear y estar en el tema, y tanto así que ese fue el motivo que me mandaron a Nueva York, ¿no? Para, ¿no? para no torear. Y tenía 13 años cuando me mandaron a, a un internado en Nueva York para, para quitarme del mundo del toro, ¿no? Para no torear. Yes. Y después ya me gradué y tal y volví. Y bueno, sí, bueno, yo hacía de todo. Yo, yo hacía de todo. La verdad que siempre he sido una persona muy... Muy hábil para los deportes, ¿no? Hacía atletismo, pues juega a fútbol, juega después juega el polo mucho tiempo, después juega squash, después juega frontón, después de toreado. O sea, eres un
0: deportista, eres un deportista entregado siempre, ¿no? Pues
1: bueno, la verdad que no así, no así tan exagerado, pero, la pero dedicado. Pero de en la época de torear, el, el toreador necesita un estado físico realmente alto, ¿no? Claro. El toreador ahorita es un deportista de alto rendimiento porque tienes que. Tienes que ejercer todo lo que tu fuerza tiene. Cuando te pones el traje de luces, cuando sale el toro, cuando ves el público, cuando hay viento, cuando las cosas salen o no salen, el cuerpo se merme y la fuerza se merma mucho. Entonces, la, la fuerza que tú debes de tener para estar delante de, del toro, de la gente, del público, de todo, es del 150% para que estés trabajando un 60, ¿no?
0: Así es, así es. Oye, José, a ver, te vas a, a, a tan pequeño, 13 años, es, es una corta edad. Te vas a los Estados Unidos, ¿Qué? cuéntanos un poquito, ¿cómo fue
1: tu experiencia allá? No, pues la verdad que te digo, o sea, la verdad que yo iba totalmente obligado a aquello, ¿no? Yo no quería ir para allá para nada, yo quería torear y quería hacer vida de torero y quería estar en el campo y quería torear, es lo que más quería, pero, pero realmente mis papás no querían que toree por nada al mundo. Y entonces, claro, con 13 años sí fue un poco, bueno, menos frustrante, porque al final todas esas experiencias son buenas en la vida y te sirven. Pero claro, no era mi estado el adecuado donde, donde yo quería estar y vivir, ¿no? Pero bueno, pues había que soportarlo y había que vivirlo.
0: Oye, y, y, y por ejemplo, ¿cuándo fue la primera oportunidad que tuviste ya de estar frente a un toro o un, o un torete? Bueno, una becerrita, ¿no? Una becerrita,
1: Balsa. pues ya habría toreado con tenía, no, seguramente cargado en, en algún amigo, en algún tío, en alguien, ¿no? Porque el en torno era muy, muy taurino. Pues habría tenido cuatro o cinco años, imagino, y la primera vez era que atoreía solo, ya, ya sin ayuda. Me acuerdo que fue público, digamos, ¿no? Pues la, en la finca se toreaba un poco más. En el colegio de Tizana, que había unos festivales que hacían ahí, donde yo estudiaba. Y ahí toreé algunos festivales que hacían en base de madera, que hacemos de una canción de fútbol arriba. <coughs> y entonces ahí, digamos, de los seis años ya empecé a torear solo,
0: ¿no? Como quien diría. Qué increíble. Ya, Oye, nunca tuviste miedo.
1: Eh. ¿Miedo? No, yo nunca tuve miedo, tuve pánico toda mi vida. <risa> 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 Esa me gustó, José, eso te salió no, del alma. Entonces, <risa> no, es que el torero que no tiene miedo, eh, o sea, el valor es superar el miedo, ¿no? el valor es superar el miedo. Entonces, claro, y el, el miedo te da la responsabilidad, la preparación, eh, la mentalización. No, si no tuvieras miedo, no harías un trabajo previo muy, muy grande, muy amplio, muy profundo, muy sentimental, no Para poder superarlo. Oye, pero a ver, cuéntame una cosa,
0: ¿Cómo, ¿cómo empiezas a prepararte en el toreo? Porque muchísimos de nosotros y el público que te está escuchando no sabe cuál es la preparación, porque no es simplemente de, 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 de entrar a la, a la plaza y a, a enfrentarte al toro, porque tienes que tener una técnica, tienes que estudiarlo. Tienes que, como tú mismo decías, en la parte física tienes que estar 100% bien. Bueno, un poco de... Pues yo creo que incluso mentalmente debe estar perfecto, ¿no?
1: Sí, bueno, yo creo que... que si hay un dicho que dice, ¿no? El torero nace y después se hace, ¿no? Pues yo creo que tus cualidades internas, tus formas internas deben de existir, ¿no? Debe existir una pasión por el toreo, ¿no? Por la adrenalina, por torear, por sentir... Tienes que ser un tío romántico, como un tío frívolo, un tío duro, como un tío suave, eh, muy responsable, muy disciplinado. Y, bueno, todo esto ya es una carrera. Una carrera que tienes que aprender a torear, tienes que ir perfeccionando. Una cosa fundamental, tienes que aprender a ver al toro, las intenciones que tiene el toro. Si va a ser bueno un botón izquierdo, un botón derecho, si tiene poca fuerza, mucha fuerza. Todas son cosas que vas aprendiendo en un oficio, como cualquier eh, profesión del mundo, que, que debes tener tu sabiduría más tus actitudes propias y a eso eh, el estudio de los animales, el estudio de, 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 tu, de ti mismo, de ti mismo ¿no? o sea, el estudio de saber que eres capaz de una cosa, no de otra, eh, incluso las corridas de toro que te pueden ofrecer para torear, saber que una ganadería te va bien, otra ganadería no te va bien. Claro, hay una cantidad de situaciones y circunstancias que tienes que ir analizando el, eh, lo de escenarios, tú que sabes tanto de cantantes y artistas, sabes que cada artista pues, le gusta un sitio más que otro y un sitio no va por nada del mundo y el resto va encantado entonces claro, todas estas cosas más la parte estética, la parte física y fundamentalmente la parte cabeza, ¿no? la parte mentalización eh, la parte miedo escénico, la parte miedo al toro o sea, todo eso tiene una, una merma en el cuerpo muy fuerte que si, que si tu cuerpo no está físicamente al 100% preparado, pues llegas a la plaza pues, pues muy mermado de facultades. Entonces tu preparación sí. física tiene que estar al 150% para que, para que puedas equilibrar tu fuerza física con tu cabeza.
0: Oye, José, ¿y cómo, te, cómo tú practicabas antes de, de, y te hiciste torero? Porque me imagino que empezaste con tus novilladas. ¿Dónde fue? ¿Cómo
1: fue? A ver, cuéntanos un poquito. Sí, bueno, aquí yo empecé de becerrista, hubo el parón este de los Estados Unidos que te contaba hace un rato, después ya debuté aquí en la Plaza Torosquito un poco camuflado, ¿no? Sin, sin mi permiso, ni para ni nada. Y ya empezamos... No a te puedo creer, ¿y cómo fue
0: eso? A saber? Eso es interesante, porque <coughs> imagínate, te arriesgaste a presentarte así,
1: solo. Sí, bueno, pues teníamos las amistades, ¿no? Claro, eh, por medio de la ganadería, pues obviamente yo conocía a los gerentes de la Plaza Quito en ese tiempo, ¿no? Que era los hermanos Lozano, que eran los empresarios y Marco Díaz, que para descanse el gerente, y un día me lo presenté y le dije, oh claro que obviamente nos conocemos toda la vida <coughs> entonces me lo presenté y le dije, oye mira qué doctorial, me dice, estás loco, tu papá me mata, me vendo un toro más en la vida <risa> 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 ¿no? Bueno y entonces, pues el hombre era era un era hombre echado para adelante y después, claro, el traje de luces me prestó Saúl Montenegro, que para descanse un traje era de Paquirri las zapatillas me prestó no sé quién, la camisa no sé quién y me presenté ahí <ríe> me presenté ahí, incluso mi papá no sabía no y, y, y fue al tendío a ver la novillada y me vio en el paseillo casi se muere pero bueno, afortunadamente salió bien, pero no había de charrón, le corté una oreja y ya vio que no había forma de, de quitarme el medio y ya me empezó a apoyar entonces ya entre los amigos, la ganadería los festivales y esas cosas pues te, va a dar, te vas formando y después tuve la suerte de por medio de la familia, que era muy amigo, Sebastián Palomo Linares. Pues Sebastián me recibió y yo aprendí mucho con él. Yo aprendí mucho con él, pude vivir un, un, un tiempo yo muy cerca. Entonces yo pasé un tiempo con Sebastián. Y Palomo, digamos, fue mi, mi primer inicio, mi primer inicio en el tema profesional, ¿no? Y después sí. yo estuve apoderado, ya después tuve un maestro San Manolo Escudero, que es un mator de toros muy antiguo que fue, digamos, ya mi profesor de las últimas épocas y mi apoderado también. Y así poco a poco, ¿no? Torí en España ocho, diez años de novillero Y después tomé la alternativa aquí en Quito con litre y Camino, un 4 de diciembre de hace fu. Y, bueno, ya torí mis toros y ahora ya estoy retirado ya hace un tiempo. Oye,
0: José, ¿pero sí. qué es lo que te decía, por ejemplo, Sebastián, el, 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 el famoso Palomo, qué es una de las cosas que, que tú siempre recuerdas de él?
1: Bueno, Palomo, te digo, Palomo era, era una gran persona, pero era una persona totalmente... Claro, a él le costó tanto el llegar donde llegó. Era una familia totalmente humilde. Su padre era minero de un pueblo de, de Linares, en Andalucía. Entonces él sabe, él sabe el sacrificio que tenía esto, lo que tenía este otro. Y entonces, claro, te veía a ti que venías de otro, otro ambiente. No, incluso venía de Nueva York, imagínate, no. <risa> Entonces, <risa> la apretada de tuercas que te pegaban era tremenda, ¿no? Entonces Palomo era, o sea, no te dejaba pasar nada, o sea, que te coge una voltereta y tienes que levantarte sin mirarte y si te rompe algo no puedes ni mirarte. Era, o sea, él te transmitía toda la pasión que él tuvo, que afortunadamente, eso, aunque sea una cosa genética, me transmitió a mí 100%, ¿no? Que, que el que no tiene pasión en esta profesión porque sabes que el toro es el animal mejor cuidado del mundo, que está cuidado, que está comiendo, que está en, en su potrero, que no tiene ningún problema, y tú, claro, tú estás en la calle con tus problemas, con tu vida, con tus tentaciones, con tus mil cosas que hay en la juventud de la vida, y el toro siempre está echado y comiendo y con buena vida, ¿no? Entonces Sebastián siempre decía, mira, mira mientras tú estás por ahí tomando un cafecito hecho el simpático, el toro está echadito, comiendo, haciendo fuerza con tus argas, ¿no? entonces te miras a tener vida de toro, ¿no? Claro. A, a tener que tu vida es, es totalmente, o sea un torero yo creo que no tiene, no puede tener otra opción que no seas de torero ¿no? desgraciadamente no es que tenga otro oficio que pueda <risa> o sea que puedas trabajar y tal, que ya en el momento que estamos ahora todo el mundo hace muchas cosas, ¿no? pero en ese momento la, la mentalización era total, no bueno y sigue siendo también, o sea eso no ha cambiado
0: Claro, oye y después por ejemplo tantas novilladas que ...y tantos años en España... ...¿qué es lo que te enseñó eso?... ...¿qué es lo que te brindó España?... ...porque aparte de eso... ...yo creo que te formaste como ser humano, ¿no?...
1: ...sí, no, claro, porque... ...yo prácticamente pues he vivido... ...mucho tiempo desde pequeño solo, ¿no?... ...y con... ...y entre una cosa y otra, ¿no?... ...entonces claro, te vas haciendo tu vida... ...a tu manera, a tu forma, a tu aire... ...y, y claro, ¿no?... Y he hecho buenísimos amigos... ...en el mundo del toro y fuera de ellos y te dan dando una formación de mundo, de situación, de circunstancias, y después la ganadería, y era que soy empresario, eh, pues claro, todo te da, todo es un, un proceso de muchas horas, de muchas horas de vuelo, ¿no?
0: Oye, ¿y la alternativa cómo lo tomas? ¿Con quién, quién es, quién es tu padrino?
1: La alternativa se dio la mía porque, o sea, los hijos de los famosos pago Camino y Miguel Váez Litri, que era, que era Rafi Lito y Chico. Ellos torearon muchas novilladas y fueron, y fueron un hit, digamos, en España en la época de novilleros de ellos. Yo toreé con ellos también unas 15 y pico novilladas en España juntos. Y entonces era, todo venía en la ola ¿no? de la publicidad, venía todo encajado. En ellos estaban en la alternativa en Nimes, en Francia, y yo tomé aquí en Quito. Entonces era como un cartel que venía ya como prehecho la temporada española, ¿no? que habíamos toreado, habíamos trufado. Entonces la alternativa medio dio litro y camino.
0: Yeah. ¿Cómo te sentiste? ¿Qué pasó ese, esa tarde?
1: Bueno, es, es, el, es el sueño que quieres llegar cuando empiezas, ¿no? Claro. Y ya claro. sabes que es un día más, pero es como tu graduación. Pasado tanto tiempo de becerrista, de no sin picadores, de no con picadores, de pasar todo este rato hasta que te gradúas de matador de toros la alternativa es la graduación de matador de todos entonces claro, es un día muy muy especial para ti y vuelve a empezar toda una etapa que tú dejaste de novillero que afortunadamente en mi caso fue bastante buena o, y después vuelves a empezar de cero y cuando tú veías a tus super ídolos de tu vida y eran tu competencia y eran tus compañeros de cartel no entonces claro, es un show súper fuerte que tienes que, que superarlo y, y por eso ¿no? las figuras del toreo fuertes que salen así, son contados en los la, vanos, ¿no? O sea, el, el, el Juli fue figura con 17 años, una cosa y otra, claro, entonces, a ah, tus ídolos, tus supermaestros, son ahora tu son ahora tu competencia, ¿no? Entonces, claro, entonces da la cabeza muy rápida y muy, y muy fuerte para todo eso, superarlo.
0: Oye, José, ¿y quién te regaló el
1: primer traje de luces? ¿O tú mismo lo compraste? El primer traje de luces, no, no me lo regaló nadie, ...porque lo tenía prestado y fiados... ...las primeras novilladas <risa> ...la verdad se ha dicho... No, ...la verdad se ha dicho... ...y después ya... Un, ...un blanco, un azul y oro... ...me lo compró... ...un traje que había aquí... ...que era de Miguel Mateo Miguelín... ...me lo compró mi papá para una novilla de feria... ...y después ya otro traje... La verdad que no me han regalado mucho traje, entonces me han costado, desgraciadamente. <risa> Yo sí he regalado muchos trajes, de lo que tenían los novilleros que han empezado. Regalado pues, traje de la Escuela de Tauría de Quito cuando existía. Y, pero a mí realmente que me han regalado traje, no me acuerdo. ¿Mm?
0: Oye, qué tal te fue esa tarde en la alternativa? ¿Te fue bien?
1: Bien, bien, bien. No fue una tarde así gloriosa, pero, pero se cubrió el expediente y y quedó la cosa bastante bien afortunadamente
0: qué bueno qué bueno oye después de eso de después de tomar la alternativa que has hecho a dónde fuiste qué plazas visitaste
1: bueno después ya toría después ya torié por por mucho por América más que nada no antes estaba en España y Francia toría mucho para allá ya de matador de toros ya toría mucho por Perú por Colombia por Ecuador por México y y volví poco a España matador de toros ya se complicó aquí la salud de mi papá y entonces tuve que trabajar aquí las cosas que tenía el acá y entonces yo no podía ir a España pasaba tanto tiempo que estaba la cosa. Entonces no, pero tenía muchísimo por América, afortunadamente, que me sirvió mucho porque tengo grandísimos amigos y grandísimos sitios, grandes recuerdos. Entonces la verdad que no fue una, un, una etapa gloriosa, pero fue muy bonita.
0: Qué bueno, qué bueno. Me alegro y así fue. O sea, el público te recuerda y, y te recordamos con, con mucha... Con mucha alegría. Cuéntame, ¿cuál ha sido una de las tardes que más emotivo has, has estado? Y en una de las tardes de esta, esta famosa plaza de toros aquí en la ciudad de Quito, que te respaldó tu público y te, te ovacionaron.
1: Bueno, yo con el público de Quito, tenía mis más y mis menos, ¿no? O sea, como querían que, que medio valía, pues me apretaban mucho, me exigían mucho. Y entonces, salió tardes muy buenas, por ejemplo, una tarde con con José María Manzanares, padre, con José Joselito, y yo, una corrida a fue una, un día pues emblemático, ¿no? emblemático yo creo que por Zapaní, desde luego. ¿no? Salimos a hombros los tres, una corrida muy buena, y con dos figuras máxima, máxima al toreo, que eran mis ídolos, como te contaba hace un rato, y, y salía a hombros, una cosa muy importante. Con eso, esto, digamos, la, una faena de Quito buena, ¿no? Y después, y en Quito Tarde Mala, también he tenido algunas, y. Y se ha notado, <risa> se ha notado porque el cabreo del personal también lo tenían conmigo con ganas. Oye, pero por ejemplo, cuando
0: tienes así buenas y, y malas, eh, debes tener un poco de equilibrio, bastante equilibrio en tu mente, en tu espíritu, y, y porque muchas veces eh, sí, me imagino, y habrá gente que quiere dejarlo todo por ahí, pero tienes que tener ese coraje, esa fuerza para, para seguir en esto, ¿no?
1: Sí, no, claro que sí, ¿no? Hoy te hablo de un punto de vista fuera de, de, de torero, Hola, soy más ganadero que empresario, entonces claro, el punto de vista que te estoy contando es lo que es y lo que debería de ser, ¿no? En esos momentos de tu vida, pues lo que dices tú, ¿no? Pues es una cantidad de incógnita, una cantidad de falencia, una cantidad... Eh, te puede sobrar soberbia, como te puede faltar ambición, como te puedes venir abajo, como te puedes venir demasiado arriba, entonces el temple del equilibrio que necesitas, ahí está tu apoderado que tiene que manejarte, tu tu gente alrededor, tu cuadrilla que tiene que calmarte o echarte de arriba. O sea, es un equipo, ¿no? Es un equipo. Tú cuando eres torero tienes tu equipo de gente muy cercano tuyo, ¿no? Que es tu apoderado, tu picador, tu bandillero tu monstruo de espadas, eh, algún fan, algún amigo que te van guiando, que te van contando cosas. También hay quien te equivoque como también hay quien acierta. Claro. Entonces, todo eso es lo que tienes alrededor, ¿no? Cuando, cuando, cuando estás en un, una forma de escenario, tú sabes, ¿no? Cuando, cuando contras a tus artistas que que viene uno que no hacen nada, pero algo tienen que hacer. ¿no? Así Todos es. Tienen su, así. su punto objetivo. Y bueno, así es esto, ¿no? Esto, mucha gente, poca gente, alguien que te quiere. Cuando hay triunfo, el hotel está lleno. Cuando pegas un petardo, no va nadie. <risa> o sea, todo, <risa> todo, todo <es> así.
0: <risa> ¿Y todo cuándo es? te gustaba más? ¿Cuándo te gustaba más? Porque o sea, me imagino que, que siempre estuvo ahí de respaldo a tu familia, ¿no?
1: Obviamente, gracias a Dios, siempre ha sido muy han tenido mucha paciencia conmigo. ¿no? Y, y eran muy entregados también al sitio y sabían los esfuerzos que hacíamos todos por eso,
0: entonces uh -huh. claro
1: obviamente un día de triunfo y también tus amigos tu gente, pues de alegría también ¿no? pero en los días malos también sabía quién te llegaba a ver que era el que valía realmente como amigo ¿no?
0: así es así es, oye José bueno, después de, 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 de ¿cuántas, cuántas tardes tuviste, cuántas eh, si, si más o menos las podemos contar eh, ¿me podrías indicar eso? Bueno, la verdad, la verdad
1: que no, yo soy malo para esos números. Ya, yeah. pero, pero bueno,
0: ¿cuántos, pues, ¿cuántos años estuviste metido ya como, como torero? Pues calculate
1: que, que estuve desde el año 80 y ¿qué sería? 82, 83, de novillero. Yeah. me dejé torear cuando más o menos nació mi hija Canela, que tiene veintipico de años, o sea, en el 2000.
0: Pues eh, uy.
1: 25 años estuve toreando, claro, calculate que 25 años por una cosa con otra, 20 y pico corridas por año, 500. Por uy, los, Dios mío. Dos toros, fuerte, pues, eh. mil y pico, ¿no? Claro, claro. Oye,
0: José, ¿y cuántas volteretas te ha dado el toro? Bueno, no, ¿volteretas? No, algunas, no, no, digo, no, digo las chicas, el toro digo.
1: <risa> volteretas algunas y conmigo tengo... Tengo, tengo cuatro jornadas, creo que tengo Sí, cuatro jornadas eh, Una mala que fue en la rodilla Que me sacó la madre, que me rompió todo ¿En dónde? En la rodilla Sí, pero ¿en dónde fue tenía... esa? Esa fue en el campo Esa fue Aitoreando en el campo unas vacas viejas Ah, no te puedo creer sí, Ni siquiera fue en la plaza ¿Y, ¿Y qué pasó? ¿Te confiaste mucho? No, era era por un exceso de preparación ¿No? Que era una feria muy importante, unos carteles muy buenos ...y por prepararte... ...que no mides... ...entonces tú unas vacas viejas toreadas... ...que no se iba a hacer eso... ...y me cogió una contra el bulaigre... ...y me reventó toda la rodilla izquierda... ...y entonces es pues me reventó el cruzado... ...el interno, el meñisco, el de lado ...y el de lado. ...entonces... Eh, ...volví a torear... ...o sea podía torear... ...pero no podía hacer los ocho horas diarias de ejercicio... ...que tienes que hacer para torear... ...entonces bueno. y ...entonces un poco así... Pues un poco ese fue un poco mi retiro, ¿no? El que no podía entrenar como yo, como yo estaba acostumbrado, ¿no? A tener ese, esa forma de entrenar. O sea, yo no soy un tío de valor innato, ¿no? Pues yo más bien me puedo haber dedicado, pues tenía más partes artísticas que de valor. También pues el, el valor sin duda, pues lo tenía que proporcionar con la, con la forma física, ¿no? Bien. Y el rato que, estaba, que no tenía mi forma física a tope, pues no daba lo que tenía que dar. Y ahí fue un poco cuando dije, ¿no? O sea, no me retiré y nada. Dije la última y hasta ahí. Hasta ahí estábamos menos Y después ya nació Canela, mi hija. Y ya, y ya te cambia la vida. Ya yeah. ibas a la plaza de toros, ibas solo, no tenías tus propias responsabilidades unos días más. Pero cuando ya vas vestido de torero y dejaba la niña en la casa chiquita, se despedía de ti. Y no sabía que volvías o no volvías, ¿no? Porque el torero tiene que uh -huh. estar localizado. Oye, que no te pase nada, ¿no? Si no, tampoco querías a la plaza pero claro, es. es una situación de riesgo alta, y entonces ya un poco eso, ya te vas mermando, ya vas pensando en cosas en el camino, que no sea lo del toro precisamente, y entonces en mi caso me afectó una cosa con otra, y ya, y ya me retiré O sea, oye, oye José, tú dices ocho, ocho horas de entrenamiento
0: en la parte física, ¿qué es lo que más o menos hacías? A ver si es que nos explicas para, para tener en, en consideración
1: bueno, o sea, el toreo de salón es fundamental ¿no? O sea, tú coges tu, tu capote, tu muleta hay alguien que te envista como toro, ¿no? Que tiene que saber investir como toro y tener las reacciones de toro eso es un banderillero, otro torero otro compañero que te enviste y con capote y muleta debe estar por lo menos dos, tres horas diarias en tu cuerpo, porque eso pesa mucho y los, yeah. y los movimientos son tan exactos y tan difíciles, ¿no? Que el cuerpo debe estar como que fuera tu mano, ¿no? Como que como que moveras tus dedos en todo eso, yeah. más tu preparación física de correr, de caminar, de ejercicio, de flexibilidad, de saber caer, de saber moverte, entonces, claro, todo eso tiene mucho tiempo de entrenamiento.
0: Uh -huh. El momento que, por ejemplo, te da una voltereta el toro, tú ya sabes cómo caer.
1: Bueno, eso es tan rápido y tan ligero y tan violento que intentas, ¿no? Intentas yeah. hacerlo. Yeah. Pero, claro, cuando te coge uno lo que quieres es que te suelte ¿no?
0: claro claro, lo que claro
1: quieres que te suelte y claro y entrar a matar también no entonces hay un carretón que es un toro falso digamos no y ah. él viene atrás con una paca de heno y ahí tú vas a entrar a matar porque son los movimientos exactos para que claro todo tiene una esta profesión que tú la ves ahí que va y viene tiene una exactitud de movimientos y de conocimientos exagerados exagerados por eso llega tan poca gente a ser figura al toreo.
0: Así
1: es. Que llega, es que tiene unas cualidades innatas y trabajadas sobremanera, ¿no?
0: Oye, José, ¿cuál ha sido el momento más apremiante que has tenido en tu carrera?
1: Apremiante. Bueno, según cuál, ¿no? Según cuál, porque hay momentos buenos, momentos malos, ¿no? Todos, todos hacen algo bonito, ¿no? O sea, de ganadero también he tenido grandes satisfacciones. Eh, de empresario también, ¿no? Una corrida que salga buena, que la gente disfrute, que, de, que te coincida que tú eres el ganadero. Que, que los toreros estén bien. Claro, son cosas que afortunadamente, gracias a mi Dios, yo sí las he podido vivir, ¿no? He tenido la suerte de tener días que, que dices, Dios mío, qué maravilla, ¿no? El año pasado, en Atacunga mismo, con el Torre Pereda, con el Indulto, pues fueron días que realmente dices, hoy qué bonito que me ha pasado esto día a mí, bueno, después de tanto tiempo luchándola, te pasó un día bonito, ¿no? ¿No? Pero, pero la verdad que no me quejo porque... En lo poco que se puede hacer, en lo mucho que lo trabajas, eh, sí, me he tenido días bonitos, gracias a Dios.
0: Bueno, te retiras, ¿cómo, cómo fue la retirada? Cuéntame, la
1: retirada de, del toreo profesional. No, pues la verdad no lo tengo, no lo tengo ni la mente puesta, ¿eh? pero me acuerdo que fue un día, una ferequito me acuerdo, ¿no? que no me he sentido bien, que, que hubo mucho viento en la plaza, me acuerdo, y todavía con vientos imposible porque los trastos, cabote, muleta, no te obedecen a tus, a tus movimientos, es como que escribas y alguien te mueve el codo, o sea, no te salen tus cosas, el viento es el peón, enemigo del toreo, ¿no? mucho más que yeah. el toreo. Yeah. Y esa cosa que una cosa más otra, y venía ya con la cornada de la rodilla y eso, y dije ya, hasta ahí, ¿Eh? hasta ahí, y la verdad que me llamaron para torear en unos sitios más, y dijeron, Va, voy, a, voy a pensar un poquito, voy a descansar un poco, con la idea de rehabilitación de la rodilla, que yo la tengo muy bien, gracias a Dios. Pero ahí fue, o sea, no tengo nada así que fue como primitado, ni traumático, ni nada. Fue un día que dije, bueno, se acabó, hasta aquí llegó esta etapa y nos vemos, ¿no? Y no fue nada así que, que pase nada, ¿no? Claro. después de en cuando extrañabas, pero no no sé, yo tengo la cabeza un poco más drástica, ¿no? Y digo, se acabó y se acabó y está ahí está.
0: Oye, fuiste, después de esto, tuviste la responsabilidad de ser ya empresario, eh, tuviste muchísimos años la Plaza Belmonte, la supiste cuidar, la supiste llevar, además de, de mantener la, la, la fiesta encendida.
1: Sí, claro, fueron años súper difíciles, ¿no? los 10 años con eh, los, los, los pasados gobernantes que eran bastante contrarios, mantener la plaza viva, que no matar, que sin matar, que ponerla, que hacerla. Después nos fuimos a la Tacunga, siguiendo la feria con sus, con sus suertes completas. Sí, ha sido una lucha bastante complicada, ¿no? Que te digo una cosa, ¿no? Si no tienes una pasión por esto interna, que te guste a morir, a rabiar, que sabes que te estás jugando eh, tu vida, tu capital, mil cosas, ¿no? <ríe> mil cosas si no sabes, porque a veces los números en esto son muy extraños, ¿no? Tú sabes que a veces la gente va, la gente no va. Eh, son escenarios abiertos, ¿no? Cualquier cuatro gotas, cualquier lluvia, cualquier cosa son mermantes, ¿no? Entonces, la verdad, ¿no? Que luchar contra todo eso, eh, hombre, luchar puede ser una frase, ¿no? Aquí nadie está obligado a hacer nada, ¿no? Entonces, lo haces porque lo sientes y porque lo quieres hacer. Pero, claro, son <risa> dificultades que debes tener muy dentro del alma, lo quieres hacer, ¿no? Esto no es como para cualquier situación que digas, voy a hacerlo porque hay mucho más problema que satisfacciones, ¿no?
0: así es, en la Plaza del Monte hiciste unas noches cálidas y unas noches eh, realmente fantásticas con figuras del toreo, pero sensacionales
1: ¿alguna de ellas que te quedó marcado? sé. Sí, bueno, el Monte tuvo el Festival de la Virgen, que fue realmente un, además un tema taurino fue un tema artístico impresionante ¿no? porque siempre traía los mejores cantadores que habían el Paso de la Virgen la gente se emocionaba tanto Ver gente que les hayan las lágrimas de la emoción, del espectáculo, porque era mucho más que toros. Eso era... Había toros, obviamente, pero, pero el entorno taurino que tenía eso, eh, musical, artístico, sentimental... Así es. Muy bonito. Y me acuerdo del primer festival que lo otorí yo, que lo otoríamos José María Mazar padre, José Mario hijo, yo y Leandro Marcos. El primer festival que la gente no sabía a qué iba ni cómo iba el, o sea, claro, mucha gente ni sabía que esa plaza existía en Quito, porque estuvo tirada muchísimo tiempo. Y encontrarse con ese escenario, con ese evento, con eso que ese día fue mágico. Fue mágico porque todos tuvimos fenomenal, cortamos unas orejas. El flamenco, el cante, las velitas, las luces, encendió la llama encendía, que llamo hasta ahora. ¿no? Claro. Entonces, eso fue realmente, después había noches muy buenas también, había cosas muy buenas. Pero para mí de las cosas más bonitas que ha pasado es esa noche. ¿no? Esa noche fue muy espectacular. Qué
0: bueno, qué bueno. Y ahora dedicado al campo. Uh, estás, sí, bueno. Estás metido ahí. De al campo? ¿Cuatro o
1: Bueno, no tanto, ¿no? Siempre hay más cosas que hacer también. Hay intentar hacer más cosas, más trabajos, más cosas. Ahora, bueno, lo pasa a la tacunga, que te doy una primicia que vamos a dar la feria este año, el 4, 5, 6 de diciembre. Que viene Antonio Ferrera a matar cuarto en solitario, que ha sido el hit del año. ¡Qué bien! Y el 5 viene Luque, que ha sido el profesor de temporada, con Galdós y Usea Leal. Y el 7 damos un festival taurino, que es el festival que damos en Abel Virgen. Lo vamos a dar también en la, en la Tacunga. Así que estamos ahorita con este lío obviamente al 50% de aforo con todas las medidas de bioseguridad necesarias y te digo Ricky lo que está pasando, o sea, tú que eres empresario es como un día me dijo un gitano que dice, cuando lo sabías todo, te han cambiado de pregunta <risa> o sea todo... <risa> todo esto que llevas haciendo toda tu vida y llegas hoy y no sabes por dónde empezar, claro, porque tu, tus aforos son otros y todo, claro, claro, todo, claro. todo se vuelve muy 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 complicado pero creo que hay que hacerlo hay que hacerlo, yo creo que eh, eh, el tema de Taurío en Ecuador tiene, tiene su golpecito y, y dejarlo de hacerlo sería bastante complicado hay claro. mucho apoyo de la gente hay mucho apoyo de los toreros, hay mucho apoyo que la cosa se dé, entonces bueno, le vamos a echar valor y Dios quiera que salga bien,
0: qué bueno, me alegro muchísimo y espero que te salga bien oye José, ¿cómo está tu ganadería? ¿cómo van
1: las cosas de ganadero? Bueno, tú sabes que, que la ganadería es una cosa que trata con animales, ¿no? Y los animales son más nobles que la persona alguna veces. Y, y la ganadería sí tiene. Bueno, es que volvemos a lo mismo. Volvemos a lo mismo. Sí tiene una pasión y tiene una forma de, de entender, de cuidar el ganado, de cuidarlos, de intentar acertar la genética, de mantenerlos sanos, desparasitados, vacunados, con su comida exacta, con su comida de fibra. ...su concentrado, su agua potable... Eh, ...estás creando un atleta... ...hoy por hoy los toreros tienen tanta fuerza... ...las faenas son tan largas... ...que anteriormente las faenas eran más cortas... ...y el toro duraba menos... ...hoy el toro tiene que durar más... ...porque el público se acostumbró a faenas más largas... ...porque los toros están mejor preparados que nunca... ...entonces uh -huh. no se cansan... ...y entonces los toros son... ...los crías claro con un cariño... ...pero igual, igual que el torero... o ...con sea, una responsabilidad, con una crianza... ...con una dieta, con una forma que claro, entonces ya esa es tu parte, y después ya que el toro salga y hace lo que le da la real gana. Claro, claro. <risa> real gana y que bueno, pero bueno, pero bien la verdad que estos últimos años no, no voy a echar cohetes porque así es la vida pero la cosa han salido, han salido decentes los torillos oye ¿y,
0: ante, ¿Y has tenido oportunidad de llevar tus toros a, a, otros, a otros países?
1: Sí, bueno, en Bogotá hemos liado hemos liado dos, tres corridas de toros muy importantes en la Santa María Después también convirtió con mi tío Carlos Manuel y llevamos unas corridas importantes en hacho en Lima, después eh, hemos hecho muchas ganaderías en, en Colombia, han comprado cementales en Perú también, eh, también fui socio de una ganadería en Perú que la acabamos de vender <coughs> y bueno sí, la verdad que la ganadería sí ha tenido su expansión, ha sido bastante cotizada por los ganaderos y por los toreros y se ha movido muy bien, no se
0: ha movido bien gracias a Dios. Qué bueno. Oye, cuando estás solo con, frente a un toro, cuando estás con el toro, ¿cuál es el idioma que hablan y qué es lo que te dice, qué es lo que te transmite?
1: Bueno, la verdad, Ricky, que ahorita mismo, que, que estoy retirado hace tiempo, como tú sabes, eh, yo veo los toros, que te, obviamente los veo todos los días en el campo, y después le metes a los corrales a vacunarlos, a desparasitarlos, todo este cuento. Y ese animal tan grande, con esos cuernos tan finos, esos ojos, y dice, ¡qué loco! El que se pone delante es... ¿eh? ¿No es loco? Y claro, y claro, cuando estás activo, estás deseando que te salga el toro, obviamente, ¿no? Pero ahora que estás fuera, dice, Dios mío, qué miedo. Es un idioma de miradas, ¿no? Yo, yo siempre digo que los toros dicen mucho, muchas cosas por, por, por su actitud calmada o agresiva. Su mirada, la mirada del toro es muy habladora. Eso dice muchas cosas. Claro. Y entonces es parte del conocimiento de los toreros, pues saber el comportamiento del toro. Apenas haga el toric y, y pegue 20 carreras de la plaza, ya tienes que saber el cómo es, por lo menos. ¿no? Eso es, el, es la cabeza de la figura, ¿no? el que se adelanta a que el toro va a ser bueno por el izquierdo o malo por el derecho, que le sobra fuerza, que le falta fuerza, que tiene codicia, que le falta nobleza. Entonces, todas esas cosas que tú necesitas para que un toro de lidia sea bueno, eh, el toro tiene que ir sabiendo y tiene que ir administrándole su, sus virtudes y quitándole sus defectos, ¿no?
0: Así es. Entonces, así es.
1: es una psicología que tú tienes que aplicarle cara a la lidia. Yo siempre he dicho que es un, es un deporte que se mete con un arte que tienes que resolver el problema grande de tu vida en 10 minutos, ¿no? Y además jugarte la vida. Por y supuesto. Y además convencer a 15 mil personas. Por
0: Pero supuesto. Claro, todo
1: eso junto, en 10 minutos, un solo tiempo, con un toro, es complicadito.
0: ¿Eh? Sí, 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 total, total. Oye, tú has tenido la oportunidad de tener muchos amigos en... En el, en el ambiente taurino por ejemplo eh, yo tuve la oportunidad de estar algún momento en la maestranza y de, de quienes se acordaban ahí en España, se acordaban de de ti, y te tienen muchísimo cariño, muchísimo afecto me dio muchísimo gusto escuchar tan buenos comentarios de la gente que está involucrada en el toro hacia ti, y eso pues a todos los ecuatorianos nos, nos, nos llena de, 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 de pues de satisfacción, ¿no?
1: Bueno, muchas gracias, Ricky. Bueno, son muchas horas de vuelo, como te digo, ¿no? Muchas cosas. Eh, se te agradece el comentario, pero también, pero también habrá el otro que diga que soy un cabrón, no hay duda alguna. <risa> <risa> Con ese no, no te yo encontraste. Yo creo que fue de parte Con de eso. Con no te encontraste. <risa> <risa>
0: ah, pero qué bueno, qué bueno. Me alegro, José Luis.
1: Me querido Ricky, qué gustazo estar contigo, con tu audiencia, y la verdad que en esta ausencia de Tauro Mac, que aquí te acuerdas de nosotros, estoy muy agradecido y un, un fuertísimo abrazo, y la verdad que ha sido una, una charla muy bonita. Oye, José, antes de que te vayas, ¿qué te falta hacer? ¿Qué me falta hacer? Así es. Vale. Yo creo que muchas cosas todavía, pero por lo menos mantener lo que se ha hecho ya sería bastante. Que, bueno. no te, que no te sigan quitando las libertades, ni los trabajos, ni los laborales. Y que nos dejen ser felices a quien quiere y respetar a quien no quiere.
0: Oye, ¿y cuál es tu cantante fa favorito así de flamenco? El mío y por hoy, Arrebato. porque más me gusta. Arrebato. Pues te vamos a poner una canción de Arrebato ahora yes. mismo. Gracias, ¿Estamos?
1: señor. <ríe> te mando gracias. un abrazo, José.
0: Un y gracias, abrazo. gracias por haber permitido conversar un poquito contigo.
1: Todo lo contrario, un placer estar en tu casa. Un fuerte Muchas gracias. Abrazo. Un abrazo,
0: José. Gracias, señor. Un abrazo. Gracias.
1: gracias.